0: Hej och välkomna till Kulturkommissionen. Det är en kulturspodcast av och med mig Greta Turfjell, min kollega Hanna Fahl och min kollega Kristoffer Alström. äntligen tillbaka i fad i Stockholm. Tack
1: till alla mina understudies som hoppar in när jag var borta.
0: Det har varit eh, en lång, svår tid. Inte på grund av våra understudies som också har varit toppen. Men varmt välkommen tillbaka i alla fall. Tack. Idag ska vi tala om en spektakulär artikel om Girls-skaparen Lina Dunham– –och en text om henne i The Cut. Jag
2: är väldigt peppad på att diskutera hur den här artikeln skildrar– –hennes väldigt väldigt sorgliga stalking av hennes ex-pojkvän Jack Antonoff.
1: Ja, jag tänkte ta upp hur Lina Dunham har blivit vår tids Jennifer Aniston. Men istället för den som alla tycker synd om så är hon den som alla tycker är rätt åt nu det går till helvete för.
0: Och jag ska prata om varför Lina Dunhamns förlåtbrev till Aurora Perinoe var på samma gång så rätt och så fel.
2: Lina Dunham är skådespelare, regissör och skapare av tv-serien Girls. Hon är också huvudperson i ett långt porträtt i New York Magazines stilsajt The Cut. Reporten Allison P. Davis skriver om Lina Dunhams endometrios. Det är ju en kronisk vanlig och smärtsam sjukdom där livmoderslemhinnan växer ut på andra organ, oftast äggledare eller bukväggen. I porträttet om Lina Dunham berättas också om hennes kärleksrelationer, matvanor, pyjamasar, kontroverser, familj och hennes många döda husdjur.
0: Hanna och Kristoffer, vilket var ert allra första intryck av Lina Dunham? Eh,
2: jag, ja, det var väl när Girls skulle ha premiär antar jag. Jag hade aldrig hört talas om henne tidigare, jag hade inte sett. De hade väl gjort den här tiny, tiny furniture, furniture. Mm. innan dess. Men den hade jag inte sett. Jag hade ingen aning om vem hon var. Men Girls blev ju väldigt väldigt omskrivet liksom redan innan premiär i amerikansk media. Ja. Och så, där. så det var väl då, antar jag.
1: Ja, ja mm. samma, samma här. Och det var väl första avsnittet var ju verkligen så här: att man insåg att det här är något helt nytt. Det här kommer att bli stort och hela första säsongen Jag såg det verkligen levde upp till det löftet.
0: Mm, fattar, men för att inte fråga om det just det här, liksom Girls, hur länge ni hängde med i Girls, Sen tog ju slut om jag inte minns fel 2016, 17 och bli osäker nu 16 kanske var. jag är ganska säker på att det var det ja.
2: Nej men jag hängde med hela vägen Jag, mm. sett, jag såg allt av Girls med, Inte med Liksom <laughs> men, Det var kanske Jag var precis som Kristoffer första säsongen Det var, så, upp, det var liksom så tydligt att det var Någonting som man inte hade sett förut mm. Och, alltså, Det är svårt att komma ihåg nu För det kändes som att ganska snabbt efter att Girls hade haft premiär så kom det en massa alltså det blev någon sorts liksom explosion i tv-världen med så här kvinnliga autörer som fick sin egna tv serie det är ganska lätt att glömma bort att det faktiskt inte var så för inte så länge sedan och att Carl kändes väldigt nytt och, och liksom nyskapande och banbrytande och sådär. Vad var det som var
0: banbrytande mer än det?
2: Ja, kan det... man komma ihåg det så här, i ja, men, ja, men det låter också så banalt ja. nu när man säger det. Men det var ju verkligen att hon var så här. Ja, men här är en kvinna som får typ vad som Louis C.K. Eller som får så här bara skriva sin egen serie. Där hon får typ så här fula runt och... Så här, flacka upp det. Ja, precis. Mm. Och att det kändes så otroligt nytt. Och som sagt, det låter banalt nu för att man har sett ganska mycket sånt sedan dess. Men, men, men det var... att
1: alla kvinnliga karaktärer fick vara gränslösa på sitt ja. eget sätt och liksom inte behöva vara likable på något sätt. Jag såg väl eh, tråget till en början, tråget på slutet men sen där mittemellan kändes som att serien gick upp lite i myten om sig själv eller att den liksom blev för självmedveten. Karaktärerna blev ganska ytliga. Det blev som att The quirkiness, vad man nu säger på svenska: det kufia, Med mm. karaktärerna blir liksom ett självändamål, att de sa repliker som inte kändes äkta, men som var liksom roliga singers, men bara kändes kallt och ganska synligt mm. styligt. Det också. inte
0: finns något bra. QF alltså, är ju som manligt, eh, har ju som manliga konnotationer. Quirk är ju ek- Exklusiv tjejgrej på något sätt. kanske uh, är det, det man tänker? Ja, uh, men ni förstår vad det på tidigare.
1: Men ett par otroliga avsnitt i sista säsongen, bland annat det här, ja, annat uttrycksmedligt finns svenska bottle episod Men som bara är liksom ett, ja, ett gestalt debattenlägg mellan Lena Dunham och den här kulturmannen då spöts av Matthew Rice från mm. The Americans. Som är någon Philip Ross liknande karaktär som var helt otroligt verkligen.
0: Greta, Greta, hur tittade du? eller? Jag såg första två säsongerna kanske, och sen så tröttnade jag, jag började kolla på tre och tröttnade. tyckte inte att det var så kul längre men jag kommer ihåg att jag var otroligt drabbad av första säsongen också för att jag hade inte heller sett någonting liknande och jag var inte så himla gammal då så jag tror att det var jätte... Jag tänker väldigt sällan på Girls nu men jag tror att jag verkligen tyckte att det var väldigt starkt Mm. väldigt bra, det var roligt liksom. mm. det var bara roligt på ett sätt som man inte riktigt hade sett, sett
2: förut Men det är också så här att man är så ja, förlåt, men man är lite trött på ordet kroppsaktivist mm. idag och sådär eh, men då var, man, då var det liksom inte en grej heller och att hon typ sprang kring och näckade och var lite tjock typ var, var så...
1: Men också att det Radikalt. var en av många backlash som serien fick ja. det här avsnittet som också har sagts battle episode bara hon och Patrick Wilson som typ har en sån här härlig dag som ja, när man pissar första gången, sen stannar man kvar dagen efter och bara ja flummar runt med eller mindre och hur hon fick jättemycket kritik för att han var alldeles så snygg för henne det skulle aldrig kunna skiva verkligen
2: en så snygg kille skulle kunna vilja ha någon som det var honom. Är en
0: fantasy serie bläsb <laughs> <laughs> ja. ja men apropå det kan man liksom Finns det någonting det här med. Eh, I det här porträttet då så, så är ju hon liksom. Väldigt, eh, så här, ja, hon är väldigt väldigt välskildrad i den här. Men är det någonting i, i porträttet som liksom kommer fram som är nytt, eller som man är, som man inte visste eller som, var, som förvånade det?
1: Nej, utan tvärtom så är det snarare den här symbiosen mellan Lena Dunham och Hanna Horvath, dess och hennes karaktär i Girls. Man ser ju extremt lika dem de pratar liksom i de här snabba, slagfärdiga meningarna. Till exempel hon pratar om kritiken och har fått att så många, misstänkt, många människor hennes husdjur har dött i de åren. Hon säger någonting i i stil med att eh, jag kan stå ut med allt skit folk säger men, men inte väl med styr uh, You can ask anyone who's worked with me professionally on a pet level. Det känns så otroligt <laughs> som en girls replik, verkligen. Mm,
2: ja, jag tyckte väl också kanske bara att den här intervjun eller det här porträttet kändes väldigt sant. Mm. Och bara förstärkt det som man tror att man vet om Lina Dannem. Och jag håller med Kristoffer, jag tycker liksom inte att det verkar finnas så många um, olika um, liksom. Det finns den Lina namn som man tror att hon är och den är väldigt lik Hanna Horvath och den liksom med bilden av henne verkar vara ganska lik den hon är på riktigt. Alltså jag fick bara känslan av att det här var ett ganska liksom sant och rakt och ärligt porträtt.
1: Ja, om det inte är så att eh... Reporten liksom har valt att gå på den här personen som finns och liksom förstärker den. Men också som du säger, när man beskriver liksom inredningen i lägenheten det är så här lila färgade reptilmönster, det är puffkuddar det är leopardmönster, det är filtar allting liksom lite over the top hela tiden.
0: Jag skulle vilja att vi gick in lite mer på djupet det här med liksom personen, Lena Dunham, eh, som... På sätt och vis rankom texten. Jag tänkte att jag ska läsa ett kort, uh, kort citat här från texten. Um, One guy loved the movie but told Donham then 23 that he couldn't stand the main girl not realizing she was the main girl. I always feel like that's a, been a metaphor for my career, she says. Everything about it is so interesting. It's so well made. Cannot stand that main girl. Uh, det var väldigt uh, rörande, tyckte jag, att hon sa så. Och, så hon har liksom jätte jättemycket självinsikt mm. samtidigt som hon är extremt eh, omedveten om sig själv på andra plan eller vad man ska säga det var väldigt eh, intressant och det framkom liksom gång på gång på gång, på gång, på gång på gång i den här texten. Mm. Det här citatet handlar väl om då Tiny Furniture hennes mm. första ja. långfilm mm. och
2: att den där ja, men, ja, men, ja precis, den filmen var jättebra stämt ut med huvudpersonen. Mm. Ja.
0: Och så är det ju, så är det ju girls också. Det är ju ingen ja. som gillar henne hårt eller ens liksom typ identifierar sig med henne för man tänker att hon är helt outhärdlig. Samtidigt som, som man ju fortsätter titta. Det är ju någonting i det som är lockande också att titta på något som är så här bara gör fel hela tiden och är så här pinsam och jobbig och störig och har liksom hybris. Man, jag, man, man köper
1: ju det. Ja, jag, jag tänkte på jag lyssnade i nyligen på ett avsnitt av en podd som heter Ring som är en av Slates poddar kultursajten Slate, där de pratar om skvallertidens fenomenet att man skapar narrativ kring en kändis och då tog man upp Jennifer Aniston som exempel på liksom, ja, sent 90-tal, tidigt 00-tal hur liksom, alla skvallertidningar sålde miljoner i upplagor på att skapa bilden av henne som ensam och tragisk och den var synd om och i Linda Darnhams fall känns det som att det finns bilden av någon som är lite ensam och tragisk men som det är rätt åt på något sätt. Köper ni den tanken?
2: Mm. Ja, det har ju blivit så åtminstone nu. Alltså, först när hon kom fram så var hon ju ganska unisont omfamnad skulle jag ja. säga. Mm. Precis där liksom, i första säsongen av Girls. Och, och, hon var liksom verkligen ett geni. Ja, och liksom den nya It-girlen och den som skulle liksom...
0: Och jättemycket äldre människor tyckte att det var jättebra att komma ihåg. Mm, alltså, man tyckte mm. att det var någonting liksom hoppfullt med att hon var... alltså det, det finns ju det här extremt extremt uttjatade citatet från första avsnittet där hon säger... Eh, i believe I may be the voice of my generation or at least a voice of a generation. Det, det var ju många som liksom köpte det eller vad man ska mm. säga, som verkligen var så här mm. ha oh, 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 om hon säger det så, så är det säkert så. Så. <laughs> Kanske mm. lite trend.
1: Ja, men hon är verkligen en, en röst för sin tid i betydelsen att om, om man pratar liksom om debattklimatet i vår tid i samhället att allting är så polariserat. Då känns det också som att den här serien har fått kläskott för så otroligt mycket. Det är liksom allt det här som den här kritiseras för att det är en, skildrar en kritvit särskild medelklass, eller övermedelklass till och med. Eh, och att eh, vara det mer det är liksom det, det är så otroligt mycket kontroverser kring serien och kritik, den har fått det är svårt att rada upp allting nu. Vi kan återkomma liksom, till det lite senare. Ja, det kanske kan jag göra. Mm.
2: Men, jo, precis. Och hon har ju... Eh, men det är ju samtidigt svårt och ty- tycker är riktigt synd om det. För hon, liksom, hon spelar ju själv. På, eller, det känns som att hon, det är väldigt tydligt i den här intervjun också, att hon håller på att liksom, smsar och skicka liksom skärmdumpar till den här reporten hela tiden. Som, liksom, jätte olika privata saker. Och, det är jätteintressant. Och så- hela
0: intervjun börjar med det. Att, att äh, P. Davis får väldigt många sms i olika, så här, olika situationer som den eller befinner sig i. Mm. Och, och reporten har ju en teori om att det handlar om att hon vill så här vara med och skapa artikeln. Att hon förstår liksom i vilken, åt vilket håll hon kan styra artikeln, och att den kan liksom gå så här åt ett håll som ska framställa Landan som sympatisk, eller som liksom någon som det är synd om eller som man ska. Så att hon, man ska få känslan av att så här, ja, men hon har nog inte haft det så lätt ändå. Så.
2: Mm, jo, men precis, absolut. Mm, mm. Och det går ju naturligtvis överstyr för att eh, den här artikeln, eller den här intervjun, jag läste den som ganska s- liksom sublimt och subtilt hatisk mot Lina Danum. Den är otroligt elak. Eh, varför då? Vi, varför, nej, men, f- ge några exempel. Men kan inte riktigt sätta fingrar på det, men det är bara i små liksom ordval. Och hur liksom, men, som exempel hur rapporten hur beskriver alla de här smsen och bilderna som hon får av mm. Lina Danem och sättet som hon tar upp vissa av, av Lina Danems liksom små nycker och quirks. Mm. Så, så känner man så här, okay, men reporten är inte. inte Sympatiskt inställd till Lina. Men, men man, man, man förstår rapporten också. Man känner mer rapporten och bara, ja, nej. Det här, hon verkar vara en skitjobbig person. Och det är svårt och riktigt så att tycka sin om, men för att just det här att försöka styra narrativet i en viss väg, hon, hon fattar, hon är inte dum i huvudet. Hon måste ju på något sätt så här, se att när hon skickar de här konstiga bilderna på sina så här, operationssår och mm. konstiga, att, att alltså hon måste se att hon tippar över gränsen till. Vansinnet och og konos ju på något plan liksom njuta av det eller att det är någon sorts självskad. Alltså...
0: Men jag tänker typ att det är motsatsen för du sa förut att det var som att det bara, som att what you see is what you get på något sätt mm. att hon, mm. är, hon är den hon är. Mm. Men jag tänker att det finns så jättemånga lager av Lina Dannem. Jag tänker att det finns liksom, det översta laget är på något sätt Hannah Horvath, hennes karaktär är Girls och sen så finns det liksom eh, personen Lina Dannem och sen så finns det liksom den som är den riktiga Lina Dunham, som man ska få möta i texten. Men det är ju också bara ett iscensättande. Det känns som att hon jobbar jättemycket med så här någon sorts konstnärlig bild av sig själv. Det finns ett annat citat när hon pratar om sin ex-pojkvän Jack Antonoff och när hon har postat, efter att de har gjort slut postat en, en tweet med en lista på babynamn som de gjorde tillsammans när de var ihop. Eh, och, liksom, och det fick också liksom mycket kritik eller då tyckte folk synd om henne för att det var desperat. Liksom, på något sätt. Och då säger hon om det så här He knows that being the hysterical ex-girlfriend is kind of like the weirdest, funniest public performance det är också en sån sak som det kan förstås vara en efterhandskonstruktion men kan lika gärna vara att hon är säger ah, jag, jag ska testa den här grejen nu det här tänker folk om i, ändå så det är lika bra att jag bara går all jag tycker in just
1: där tycker jag att artikeln faktiskt gör en ganska bra beskrivning av hur och varför hon är den här typen av person hon är medveten om med privilegium privilegier men uppvuxen liksom i en New Yorks miljö med föräldrar som är så liksom få kungligheter inom mm. kulturvärlden och har lärt sig liksom de här liberala, provocerande sakerna och säga. det. Hon nämner vid ett tillfälle att de med och skickar att hon ska döpa sin nya hund i Rosa men hon är lite orolig för att folk ska tro att hon försöker så här, inte, appropriera. kulturellt appropriera Rosa Parks <laughs> vilket förmodligen ingen hade tänkt men hon måste ändå vara där och peta. Liksom. Någon
0: hade fan tänkt det.
1: Ja, det var det. <laughs>
0: du. har inte fel. Nej. Jag vill att ni säger vilken som var er, för det är en väldigt lång artikel det här. Den tog sin lilla tid att läsa, särskilt om man ville liksom hänge sig. Vilken var er favorit detalj eller favoritdel av, av intervjun?
2: Eh, ja men dels för den här uppräkningen av alla husdjuren som har dött. Eh, väldigt rolig. Berätta. Eh, nej, men det finns internet konspirationsteorier om att hon dödar sina husdjur eh, på ett eller annat sätt. Hon adopterar liksom olika så här ragtagskadade hundar och katter. Och sen så råkar de liksom alltid dö av någon anledning. Så det finns liksom konspirationsteori om att hon mördar sina husdjur. och Det är en lång uppräkning av alla de här djuren i artikeln som är väldigt. Och också, det, där känner jag att det här är liksom subtilt, sublimt, mm. hatiskt. Det kommer fram för att det är skrivet på ett så roligt sätt. Men sen också det här ståkandet av Jack Antonoff är så otroligt sorgligt. Ett citat som är så här: mm om då att de var ihop I thought I was kind of proving weird girls can have love too and now he's dating somebody who looks regular and normal and like girls are supposed to look
1: Ja, och Om det nya ironiska flickvän. är att en ny flickvän är då modell så ser hon, <laughs> hon inte alls ut som <laughs> tjej. <laughs> hon ser inte ut
0: som tjej. tror speciellt. Vi googlade här det här är så himla mm.
1: ja. ja, men det var det, den detaljen fastnade jag också för. För det där fanns någonting sorgligt. Eh, men även så var det väl mest det mest gränslösa jag tänkte på. Att bland annat då att hon, hon har ju då genomgått en hysterektomi, heter det på svenska När mm. eh, man helt enkelt tar ut sin livmoder. Eh, och hon då måste tvångsmässigt visa upp en bild på den här utskurna, blodiga livmoden för reportern.
0: Du då Greta? Jag gillade den när hon är hemma hos hennes mamma och äter lunch väldigt mycket. Och Lina Dannams mamma har lagat mat och sen sitter hon och står ut med sin galna dotter och är så här liksom lider i det tysta för samtidigt, man märker att de liksom har ganska kul ihop men samtidigt som Lina-Danlan verkligen går henne på nerverna och hon så här lånar kläder utan att fråga, alltså det är väldigt mycket så här som bara är att man, man förstår väldigt mycket av deras relation och kanske också att det kan liksom gå åt, alltså hon kan ha påverkats väldigt mycket av sina föräldrar men uppenbarligen så har det blivit tvärtom nu på något sätt, att mamma lever väldigt mycket med sin dotter och med sin dotter på halsen, på
1: något sätt. Det, det tyckte jag också var väldigt, just det du var inne på greten med vartifrån hon har fått liksom sin humor, sitt sätt att ta sig an livet när mamma då beskriver för att på ett år så är det, när har han gått igenom fyra svåra operationer mm. och det har liksom varit ett tufft år och mamman säger sig, ja det har, varit, det har varit ett jobbigt år jag har blivit väldigt bra på sjukhus mm. I've been very good at hospitals det tycker jag ändå var så här, ja, väldigt mörk humor som ändå på något sätt går i arv kan man säga. något shajko, hör på poddplay? Därför
2: är
0: Vi ska återkomma till det här med Lina Dunhams många kontroverser som du tog upp, Kristoffer. Vi ska börja med den största. Då. Sen den här artikeln i The Cut publicerades och har Lina Dunham redan hunnit hamna i ännu en kontrovers. Surprise, surprise. Hon skrev ett långt förlåt brev i Hollywood Reporter till Aurora Perry kvinnan som anklagade en man manusförfattare till Girls för sexuella övergrepp under förra året och som Lina Dunham sen i sin tur anklagade för att ljuga om det. Jag har gett er i hemläxa att läsa det här brevet som Lina Dunham skrev. Vad tyckte du om det, Kristoffer?
1: Ja, jag har ju läst både då liksom försvaret hon skrev för den här killen Murray Miller mm, som heter mm, Manusförfattaren på mm. Girls och sen då även ursäkten. Jag vet inte, jag tycker det är lite komplicerat för jag kan ju också förstå varför hon agerar som hon gjorde från början. Hon säger liksom att rent emotionellt hon ville så här, hon var helt övertygad om att han var oskyldig. Hon såg honom som bror, rent mm. av säger hon. Mm. Och hon reagerar instinktivt i att man liksom skyddar sin familj. Sen i efterhand, det var väl augusti så valde man att inte gå till åtal med det här. Så att det verkar mer nästan vara princip som man väljer att gå ut med den här ursäkten i efterhand snarare än att hon kanske, jag vet inte tyckte att hon gjorde fel.
0: Hon blev ju också nästan vilket ja äh, lynchades i sade ja, ja. dels det och sen också äh, återfinns i den här äh, artikeln som jag läst där hon äh, försöker liksom hänga med Times Up gänget någonstans och de liksom närmast fryser ut henne och bara, vad fan gör du här? Mm. Du som har liksom förnedrat en kvinna på det här sättet. Men det är ju så
2: speciellt att hon gjorde så. En, alltså på ett sätt, absolut. Liksom, jag skulle säkert försvara dig, Kristoffer. <laughs> <Christoffer. laughs> Eller vi båda. Ja. Min bror. <laughs> det skulle vara min första instinkt, mm. till exempel. Men yeah. samtidigt, jag vet inte, har ni läst hennes bok?
0: Lina Danas bok. Ja. Not that kind of girl. Ja. Nej. Nej,
2: men du har. Jag har läst den. Och det, där du har var har <laughs> alltid läst boken. Men i den så är det ju... Det var ju liksom jättemycket rabalder kring den också för mm. att hon beskriver en våldtäkt som hon blev utsatt för ja. i, när hon eh, gick på college. Och eh, det, det är faktiskt otroligt bra skildrat. För först skriver hon, liksom, skriver hon den här händelsen i ett kapitel eh, som är att hon ligger med en kille och Ja, går därifrån och det var det och sen så skriver hon om den igen fast på det sättet som hon liksom har förstått att det egentligen mm. liksom, det är det som mm, så som gick till på riktigt som ju var en våldtäkt och eh, det blev jättemycket snack om det där och aha, kan du verkligen eh, bevisa att det var en våldtäkt ja. och eh, hon blev anklagad för att hänga ut den här killen och det var jättemycket med det där som var att hon inte blev trodd och mm. att folk eh, Tog den alltså, hon har ju på ett så bokstavligt sätt varit med om exakt samma sak själv mm. och man tycker att hon borde liksom ha reflekterat över det innan hon gick ut. Alltså, det är så konstigt att hon gick ut och försvarade den här hon kunde väl bara hålla tyst liksom hon mm. hade inte behövt välja sida offentligt men det var också vad med
1: medierna skrev då när och försvar var ju så här att det här passar perfekt in i hennes liksom, beteendemönster av kontroverser sen tidigare Ja, jo, men det folk gör ju det. inte det heller samtidigt som hon tycker att det är sjukt.
2: Men det är så konstigt. Det är som att hon har, är liksom tvångsmässigt försätter sig i de här situationerna på ett sätt som jag inte jag kan liksom inte liksom förstår för hon är ju inte dum. Hon Nej. är ju intelligent och hon verkar vara ganska självmedveten och liksom har analysförmåga och ändå men när man
1: tar psykologisk analys vore väl liksom att ja en person som hatar sig själv och så plötsligt börjar man få en massa med framgång så vill man liksom, ja, man blir rädd för framgången och vill för sig själv. Och det saknas ju inte kontroverser, bland annat att hon skriver någon New Yorker Essay som var så här: quiz, dog or Jewish boyfriend-frågetecken, och så var det en massa exempel då, om man ska veta om det var en hund eller en judisk pojkvän som det handlar om. Och hon jämförde vad var det, Bill Cosby med förintelsen, hon jämförde att bli negativt omskriven på sajten Jezebel, med att bli misshandlad av en abusive husband och så vidare. Så att det finns ju hela tiden i mönstret.
2: Där. Ja, men precis. Men det som är intressant är att det är inte som att hon så här är en provokatör på det sättet. Hon är ju liksom inte så här
0: jag vet inte, Nej. Mr. Cool Man får inte känna <laughs> att det är hennes humor liksom. att det är därför Nej. hon gör det så att så här, nu ska jag testa gränserna Nej. det är inte riktigt det hon är på med Man får känna att det bara råkar bli fel gång ja. efter gång ja. Men Jag Men finns...
1: funderar också lite på det här med hundan och ägget om hon från början då har det i sitt arv som jag nämnde med liksom de här föräldrarna som är uppfostrande till någon slags provokativ humor eller synsätt på livet samtidigt som hon har fått väldigt mycket skit och kritik och att man då liksom ryggmärgsmässigt ger igen likadant på något sätt. Eller att man liksom, mm. ja, jag vet inte om du förstår hur jag menar, att man liksom då väljer att bli den personen på något sätt. Att bli hatad för någonting man kanske inte tycker egentligen men man säger det istället för att bli hatad för den man är.
0: Jag tyckte det som var så intressant med det här förlåtbrevet som hon skrev, det var när jag läste det så tyckte jag att det i grund och botten var ganska bra. Det som var konstigt med det var att hon sen, liksom efter att ha skrivit en så här rimlig, normal bra ursäkt typ Eh, smackade på massor extremt eh, bombastiska känslor och ord och så här, jag älskar dig Aurora jag kommer alltid att älska dig på ett sätt som är så här. <laughs> ja. det här har ingenting med så att göra, att hon liksom det är som att hon, förlåt, hon måste gå så mycket i så här, extrem eh, extremer hela tiden, att hon är åh eh, oh, jag har gjort så jävla fel, nu måste jag ju liksom ta ifrån tårna för att göra någonting som känns rätt igen och så, och så blir det också för mycket att tycka att hon är pinsam igen uh. alltså vad hon än gör det är ju, som du sa, det är ju, liksom, det är ju obegripligt om hon håller på så så här jag, jag att vara nästan självdestruktivt, hur hon försätter förlåt. sig i de situationerna gång på gång
1: jag, jag kommer att tänka på, apropå min amatörmässanalys nyss, Så kommer att tänka på ett citat ur en Stephen King-roman, Dolores Claiborne där huvudpersonen är liksom en riktig så här, ja, folk hatar henne för att hon är en sån ragata och så vidare och hon säger någonstans att uh, sometimes being a bitch is the only thing a woman can hold on to. Och då tänkte jag att det kanske var lite Lina Dammans tankesätt också.
0: Men är hon en bitch då? Nej. Alltså jag tänker att det, liksom som du sa just det finns ju en... Bevisen här... är omöjliga. <laughs> <in. laughs>
2: <laughs> Nej, men jag tror inte hon är. Jag tror att hon är en ganska. Jag tror att, att, att liksom om man skulle vara tvungen att placera henne på så här, god eller ond mm. så är hon ju absolut god. Jag tror hon är rätt
0: snäll. Jag tror också det.
2: Jag tror hon vill alltså, väl. Resten är
0: med jag tror att hon vill väl. Men men det här liksom förraktet som finns för henne då som, är, som gör att man reagerar liksom med så åh oh, gud det är typiskt är sländan när hon gör någonting, när hon säger att Aurora Perry No och sen säger man oh, att typ var tydligt när hon går ut med sån extremt liksom, äh, stor grej för att be om ursäkt. Den, att man gör, det tycker jag kommer fram ganska bra i artikeln, The Crater-artikeln också på något sätt, att, att hon är, hon, liksom, folk tittar väldigt, väldigt noga på henne för att få himla med ögonen åt henne. Mm, men, Varför?
2: Hon,
0: men hon har ju bara fått liksom,
2: personifiera så här. White feminism. White, ja, white feminism och white middle class privilege på mm. något sätt som bara har blivit ett sånt rött skynke för så många. Hon mm. är inte så lätt, lätt måltavla för det därför att hon också spelar in själv i de
0: där stereotyperna så villigt. Mm. Och i iscensätter det så himla, himla mycket. Kristoffer, eftersom du är tillbaka från din långa långa frånvaro så tänkte jag att du skulle få börja med att läsa din veckans bästa mening.
1: Ja, jag återvänder för min ökenvandring med den här djupsinnigheten <skratt> som kommer från eh, brittiska Metro. Eh, rubriken lyder så här. Amazon pulls sex doll sheep after mom sent son to nativity with one. Alltså att, nätvaruhuset Amazon då eh, drar tillbaka försäljningen av en får dockor efter att mamma skickat sin son till ett julspel med en. Och då undrar man vad som döljer sig bakom det här. Jag klickade vilt. Eh, och då, då är det en, ja, en plast sexdocka upplösbar i form av ett, ett får som kommer tillsammans med någon slags outfit som då ska vara Eh, tanken är att det ska vara till lustiga Svensexor eh, Men då är det en mamma som bara såg så här, ah, Min son ska med ett julspel Han ska väl vara en av de tre vice männen antar jag, För att det är liksom den typen av outfit Och sen är det då ett plastlam. Eh, sen visade vi efterhand att det, var liksom, det fanns ett hål Bak till på den här dockan Där ja, man här, ska tränga in som man Så det är en skön <laughs> <svensex>. detaljer, <laughs> eh, Vad, då, vad tror ni en sexdocka är? <laughs> Gud, ja. Men absolut, jag gör en bild i så eh, och det är ju skönant i sig men det, det underbara som jag tyvärr inte kan visa det, som det här är ett ljudmässigt format var bilderna till den här artikeln där den lilla sonen sitter kittar i sin bidyning be- 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 outfit jämte det här det som han kramar kärleksfullt och så står det i bildtexten att Uh, ja, han har blivit väldigt fäst vid sin docka. <laughs> och så är det massa bilder, de visar ur olika vinklar och var hålet sitter och sådär. Så jag tyckte det var en uppfriskande rubrik i juletider.
0: Det är så speciellt vad ni killar håller på med. <laughs> Tack god gud för att jag aldrig kommer att vara med på en svensk Less? Hanna? Mm, varsågod och läs. Ja.
2: Uh, okay, meningen lyder så här. John McAfee has never been convicted of rape and murder but, crucially... Not in the same way that you or I have never been convicted of rape or murder. Det här i <laughs> mening riktigt väldigt mycket ursäktssammanhangs men lite svår att förstå kanske men John McAfee har alltså den här gamla ni kanske minns här gamla virusantivirusprogrammet Antivirus. antivirusmogulen som nu har blivit så kryptovaluta kung. Och det här citatet är från ett långt reportage som den brittiska skribenten Laurie Penny har skrivit. Där hon har tillbringat tror jag sex dagar på en kryssning med kryptovalutaeliten, bland annat då John McAfee.
1: Är det här något som DNs kryssning borde köra också? Inget i litteraturkrypstningar? Kryptokryssningen?
2: <tryptokryssningen> uh, absolut. Nej, absolut inte. Det verkar ha varit en fruktansvärt tillstängd. Och det är ett otroligt reportage publicerat i eh, eh, magasinet Breaker. Det är där. Där det, ja, det är en otrolig läsning eh, där eh, hon då hänger runt med de här. Det är ju en massa kryptovaluta men och diverse inhyra, liksom värdinnor från olika östländer framförallt och och, nej men det är bara otroligt skildrat um, Laurie Penny som kryssar med kryptovaluta i liten alltså, Jag i tror
0: inte att Dens litteraturkryssning har hittat in 150 eh, vitryska unga kvinnor. Men jag har aldrig varit på Dens litteraturkryssning. Så <laughs> så vet vem det. vet? <laughs> Greta, vad är din mening då? Jag har tagit med mig den här historiska meningen. I get a call from my agent. Larry David's written the script with the comedian Jerry Seinfeld. I hadn't really heard of him and they're adding a girl. Det är så starkt. Det är Känner en... du historiens vingslag när du läser det här? Historiens vingslag Goals är det här. Det är en intervju i New Yorker med Julia Louis-Dreyfus som alltså spelar Elaine i Seinfeld och som också är med i VIP förstås som bara är som handlar om liksom hennes hur, hur det började för henne kan man säga eller just den här delen av intyndjerna och det var bara så otroligt starkt att läsa hon kämpade på i olika improv grejer och typ var med i SNL men fick aldrig göra någon roll hon fick bara spela så här rolig huvuden typ och så en dag så eh, vill Larry David hennes som är hennes kompis redan då, add a girl till Seinfeld eh, det är otroligt otroligt. Vi blev djupt rörd och eh, djupt rörd av hela intervjun. Den är väldigt bra. Jag rekommenderar den Men jag tänker du att
1: att det bara skulle vara ett grubbgäng från början då och sen vad skrev den till den?
0: Var. ja, för när, mm. när fortfarande det fortfarande bara hette Seinfeld Chronicles så var det bara de tre eh, killarna då och sen så, hade, så sa eh, TV-bolaget att vi kan tänka oss och, och att ni får göra fyra avsnitt till men då måste ni ha med en tjej. Och då var de så här, "Åh fan, vi vill inte, att det skulle vara en romantisk eh, grej här. Vi vill inte ha, ha några jävla brudar med." Men sen så kom de på att om de kunde göra Eh, eller en till ex-flickvän eh, så att de liksom skulle slippa ha en massa romantic interest eh, med så skulle det funka ganska bra. Med det säger Kulturkommissionen tack och hej för denna vecka. Vi är ett samarbete mellan Bauer Media och Dagens Nyheter och vi heter Greta Turfjell, Hanna Fahl och Kristoffer Alström. Producent var Augustin Arba och tekniker var Oliver Bergman. Vi är tillbaka efter julledigheten.
1: Hej då. Hej då.